0: eh bentar-bentar aku ikutan salam apa jawab salam <laughs> yaudah oh, tinggal ya. jawab kenapa gak bareng aja kan kita host bareng ayo oh, yaudah Beda. Heidi. Heidi yang Indonesia siar. sekarang ini Allah sendirian nih. Alhamdulillah bisa baik lagi ngobrol-ngobrol sama teman sahabat GPT. Sama siapa nih? Yey, sama Maulida Farhanita, host Andi oh, Gelai. Di- <laughs> Mau dipanggil siapa? Hmm. Uh, panggil Mau siapa aja pencar. boleh sih, asal jangan sayang. <laughs> Kok bau berat banget. <laughs> Benar. Panggil <tengar> enggak teman-teman aku biasa panggil aku Mo atau kayak Mbak Isna manggil aku Farah juga nggak apa-apa sih, Maul, terserah, ya, nggak apa-apa. Hmm. Hani juga enggak apa-apa, Hani. <tengar> Jadi kamu ngapain ke sini? <tengar> Jadi aku diminta Mbak Isna buat bantuin. Kenapa diminta? Kenapa diminta? Kan kita mau ngobrol-ngobrol aja. <tengar> <tengar> Oke, okay, kita ngobrol-ngobrol aja. <tengar> Iya <laughs> kan kemarin udah ada dua episode ya Tentang kan oh. Terus kemarin ada Q&A juga Kan sayang kalau iya po, di... ya, Jadi gimana dari grupmu ada berapa? Ada sembilan atau sepuluh ya Bentar aku tunggu lagi Satu, dua, Kalau tiga. tempatku sih Cuma ada lima Jadi kan di, di kelas muslimah tuh kan Kita dibagi jadi tiga ada Janatun Naim, Janatun Aden, sama Janatun apa kalau tempatmu? Janatun Makwah. Ya. Bentar Terus, aku cek dulu. <laughs> sambil ngecek ya, aku sambil cerita-cerita. Terus kalau di tempatku tuh kan Janatun Naim, itu ada lima pertanyaan. Terus aku nanya ke kemenian di Janatun Aden, itu kayak nggak ada yang nanya. Atau mungkin uh. mereka tanya uh, gitu, ya. private gitu. Private-private. Private-private. Uh, iya. Private, yeah. private. <laughs> nah Ajaan. kalau dari Tuan Lo ada berapa pertanyaan? Seluruh. Wow ini satu banding dua lo kius banget. Jadi gimana Ajaan. nih satu, kamu dua pertanyaan terus aku satu pertanyaan Ajaan. gitu aja tahu gimana? Oke okay, boleh. Jadi oh, aja nih? Boleh. Oke okay, pertanyaan pertama dari Jana Tepok Jadi ini anonim ya? Ada dari siapa siapanya? <laughs> Hmm. Tanyaan pertama, Ustazah saya mau bertanya, misal udah datang jodoh atau ada orang yang menghibah kita, tapi kita tuh belum siap, terus takut gitu buat nikah, gimana sih cara menghadapinya, terus apalagi kan masalah yang ada di rumah tangga kan complicated dan takut bercerai nantinya, minta pendapatnya dong Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim coba saya jawab semisal sudah datang jodoh atau ada orang yang mau hitbah tapi kita ini belum siap dan takut untuk menikah bagaimana cara menghadapinya ya apalagi kan permasalahan yang ada di rumah tangga complicated dan takut bercerai nantinya dan juga berbagai permasalahan yang lainnya tentunya ya minta pendapatnya Ya betul yang namanya pernikahan uh, pasti ada ujiannya. Bahkan Rasulullah SAW dengan para istrinya itu juga mengalami berbagai ujian. Ini tidak ada rumah tangga yang uh, lul yang dilalui tanpa ada ujiannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dan ujian setiap rumah tangga, ujian setiap pernikahan itu berbeda-beda. Ada yang diuji dari pasangannya ada yang diuji dari anaknya, ada yang diuji dari orang tua atau perwakilannya, ada yang diuji dari hartanya, ada yang diuji dari hubungan kekerabatannya, atau banyak hal yang lain. Tapi ya kita harus bersiap untuk itu. Namun bukan berarti itu membuat kita takut untuk menikah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwasanya menikah itu adalah sunnah dan barangsiapa yang melakukan atau yang mencontoh apa yang saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Uh, teladani gitu ya atau Rasulullah lakukan itu kelak akan mendapatkan pahala yang tidak sedikit uh, ganjarannya maka coba yang pertama identifikasi dulu ketakutan apa yang mem- buat diri kita masih uh, belum siap untuk menikah. Jika ketakutan tersebut terkait permasalahan yang belum tentu terjadi seperti takut untuk bercerai, takut akan terjadi kekerasan atau uh, ketakutan-ketakutan yang lainnya, maka coba memperbanyak istighfar. Karena mungkin bisa jadi ketakutan itu muncul karena bisikan dari setan yang menghalangi kita untuk segera menunaikan sunnah Rasulullah SAW. Jadi setan itu membuat kita takut untuk melangkah, takut untuk menikah dengan ketakutan-ketakutan yang padahal belum tentu akan terjadi. Jadi jangan sampai kita mau kalah dengan uh, bisikan setan atau ketakutan-ketakutan semu yang uh, masih di depan gitu ya, masih itu udah urusan Allah swt. Tugas kita sekarang adalah beristirahat dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ketakutan-ketakutan ataupun ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga orang-orang di sekitar kita yang membuat kita menjadi cemas dan dan membutuhkan. terapi gitu ya atau membutuhkan konseling untuk bisa menyembuhkan rasa traumatik itu itu bisa kita lakukan kita bisa curhat atau kita bisa minta solusi yang terdapat dari yang ahli di bidangnya kita bisa minta dari psikolog gitu ya atau misalnya memang para konselor yang fokus untuk menyembuhkan trauma-trauma atau hal-hal yang membuat kita jadi begitu uh, takut untuk menikah karena ada kalanya trauma-trauma tersebut tidak bisa diselesaikan dengan e, ruiah gitu ya dalam arti memang butuh pendampingan dari pakar atau dari e, orang yang tepat di bidangnya tidak masalah jadi seperti itu dan yang kedua kalau ketidaksiapan untuk menikah itu karena misalnya memang belum mau menikah bukan karena belum Karena, bukan karena takut ya, memang karena ingin fokus kuliah dulu atau karena ingin fokus bekerja dulu atau memang orang tua masih belum memberikan restu atau rido ya itu enggak masalah sih. karena setiap orang punya judulnya masing-masing dan e, para ahwat juga memiliki hak gitu ya untuk memberikan pendapatnya untuk menyatakan bahwasanya dia memang belum mau menikah untuk saat ini karena alasan-alasan yang disebutkan tadi dan tentu saja harus disertakan atau diutarakan dengan sikap yang tegas tidak tarik buru tidak php untuk menjaga hati keduanya dan yang terakhir adalah e, terkait pernikahan setiap orang memiliki e, waktunya masing-masing Ya, waktunya masing-masing dan setiap orang memiliki lama tunggunya masing-masing. Jadi mari kita isi waktu penantian ini dengan banyak beribadah kepada Allah. Kita sembuhkan luka-luka sebelum menikah, sehingga nanti ketika sudah menikah, kita hati kita sudah lebih tertata dengan baik. Meskipun ya, tidak ada menjamin ya kehidupan pernikahan akan jauh lebih baik. Ya. Daripada sebelum menikah. Tapi Allah SWT, semua semuanya sudah ketetapan dari Allah. Kalaupun sesuatu dalam pernikahan kita kelak, namun dari awal kita sudah niat menikah karena Allah. Maka Insya Allah ujian yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan mendatangkan banyak sekali kebaikan untuk kita. Akan, akan membuat derajat keimanan kita naik. Akan membuat kita menjadi semakin wanita yang semakin kuat, semakin tangguh. Dan itulah mengapa niat untuk menikah harus lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. <g thermal damage> ah, gitu. mau di sensor enggak itu nawo? Iya <tulah> <Yeah>, sensor sensor. <tulah> Kau tahu ya itu si penanya tuh uh, emang takut atau gimana? Tapi kalau kamu pribadi kamu takut enggak Kalau aku pribadi semua masih takut sih. <tulah> Belum siap. Belum siapnya hadapi yang seperti seperti itulah pokoknya. Iya sih. Jadi tadi uh. harus diidentifikasi dulu kali ya. Uh. Uh-uh. Masalahnya tuh apa? Mungkin karena trauma hmm. gitu ya. Trauma Terus karena orang ya. tuanya atau gimana ya Iya sih, emang seumuran kita ya, ya gitu hal yang wajar kali ya. Hmm. Kalau biasanya gimana? Oh, nah, kalau aku takut sih dulu pernah. Cuman kalau sekarang tuh ada sih sedikit ketakutan, cuman udah nggak segede dulu. Oh, hmm. ya karena kan udah mateng ya kan, ya kan? Iya. Oke okay, next. saja kalau kita mau menikah sama orang yang kita suka, tapi orang tuanya nggak suka dan nggak setuju, gimana tuh saja Tinggalin si dia atau cari yang lain gitu, yang, yang untuk orang tua tuh suka gitu. Nah, gimana tuh saja Oke, okay, kita dengar jawabannya dari Ustazah Flow. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab pertanyaannya kalau kita mau menikah sama orang yang kita suka tapi orang tua tidak suka dan tidak setuju gimana tuh tinggalin ikhwan itu lalu cari yang lain atau bagaimana? Nah, e, harus diketahui dulu hal apa saja atau alasan apa yang membuat orang tua kurang berkenan dengan ikhwan yang kita sukai. Semisal alasan tersebut dikarenakan orang tua melihat adanya ahlak yang kurang baik pada laki-laki atau iwan tersebut, atau ibadahnya kurang bagus, atau ada perkara-perkara lain yang membuat orang tua kurang berkenan, maka saran saya taatlah dan patuhilah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena pernikahan itu harus dimulai dengan ridho orang tua. Dan jika orang tua sudah ridho, maka insya Allah Allah pun juga akan turun dalam pernikahan kita. Namun, jika alasan orang tua itu masih bisa kita komunikasikan dengan baik, gitu ya maka tidak ada salahnya kita Membuka ruang diskusi dengan orang tua, mencoba meyakinkan orang tua dengan catatan pastikan ketidaksukaan orang tua atau alasan yang membuat orang tua kurang berkenan itu memang bukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalaupun pada akhirnya kita sudah berusaha ya berikhtiar sudah membuka ruang diskusi sudah berusaha meyakinkan orang tua tapi ternyata orang tua tetap tidak berkenan saran saya uh, tetap taat kepada orang tua patuh dengan orang tua Insya Allah kalau kita patuh kepada orang tua gitu ikhlas maka Insya Allah nanti Allah akan memberikan ganti yang terbaik seperti itu ya Allah alamissalam itu terus terang ya mirip banget sama uh, pengalamanku jadi kayak aku tuh udah ada cocok nih sama orang eh tapi eh. ternyata emang udah dua kan enggak kan ya udah istiarah hmm. awalnya aku kayak selalu nolak hampir sampai benar-benar cekcok lah yeah. sama orang tuh eh waktu pas udah istiarah ya udah benar-benar kayak yang kata saudara tadi dibilang ya udah kayak benar-benar bisa Ngelepas gitu enggak yang apa ya sedih-sedih lagi gitu hmm. kamu sendiri gimana hmm. aku nggak nggak pernah sih belum pernah hmm. Oke okay, okay. kalau gitu kita langsung aja ya ke next pertanyaannya. Oke, yang tempatku ya. Uh, apa pendapat istana, tentang fenomena perempuan-perempuan yang saat ini memiliki pemikiran tentang jangan sampai kita sebagai perempuan istri sama suami, ya ahli justru jatuhnya mengatur suami. Kamu pernah dengar enggak sih kayak gitu? Biasanya ibu-ibu nih Eh, jangan sampai kamu disetir sama suami gitu. Jangan sampai diatur Pernah denger uh, gak tahu, kamu sendiri? Pernah kayaknya <laughs> di dalam ya. kan ya S.S.T.I. tau gak? Oh, S.S.T.I. takut istri tahu <laughs> tau, tau. <laughs> Dan ini jawaban Dari Yusaka Power Apa pendapat saya tentang fenomena Perempuan-perempuan saat ini yang memiliki Pemikiran tentang jangan sampai kita sebagai Perempuan setir sama suami hmm. Kali-kali justru jatuhnya mengatur suami Baik, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya kewajiban suara istri adalah taat kepada suaminya asalkan ketaatan tersebut tidak melebihi ketaatan dirinya kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan tentunya ketaatan tersebut tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya maka ketika sang suami memerintahkan sesuatu kepada istri dimana mana perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka istri tersebut harus taat atau wajib taat kepada suaminya. Dan tidak boleh ada anggapan bahwa suami menyetir istrinya. Karena memang haknya suami terhadap istri adalah mendapatkan ketaatan dari istrinya. Sekali lagi, asalkan ketaatan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Maka jika ada anggapan seorang istri yang... Berpikir bahwa aku tidak mau terlalu dikekang oleh suamiku Atau disetir oleh suamiku Atau di apa Ya uh, ya pokoknya Aku maunya masih bebas gitu ya Seperti sebelum menikah Urusanku, urusanku gitu Dan urusan suami, ya, urusan suami ya Ada ranah-ranah yang memang Aku tidak mau disetir, tidak mau dikekang Dan pemikiran-pemikiran sebagainya Coba difahami dulu Mungkin pemikiran seperti itu lahir dari kurangnya ilmu, atau bisa jadi sang suami yang belum paham bahwa dibalik eh, hak yang dia dapatkan dari istrinya, yakni ketaatan, maka sang suami tersebut juga memiliki kewajiban hmm. kepada istrinya. dia harus memberikan nafkah dia harus memenuhi hak istrinya baik yang sifatnya materi maupun non materi harus memberikan rasa nyaman harus menghargai, harus menghormati istrinya harus menjaga kehormatan istrinya dan sebagainya maka coba diintrospeksi, dievaluasi masing-masing apakah sudah paham kewajiban dan haknya karena sesungguhnya suami dan istri yang soli dan solihat dia paham bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sehingga antara satu dengan yang lain tidak merasa terzolimi karena sesungguhnya di dalam Islam sudah mengatur sedemikian rupa hubungan antar manusia termasuk diantaranya hubungan antara suami dan istri seperti itu ya Allahualamissalam jadi kayaknya masalah ego kali ya hmm. harus sama sama mungkin, uh, mungkin hmm. si istrinya ini kali masih kurang ilmunya Hmm. Terus kayak Terus Lu, susah nggak sih kalau oh, kamu ini? Bang, dengar suara noise nggak? Eh, uh, dengar sih tapi nggak terlalu. Denger banget, enggak oh, terlalu. Kalau nah. hmm. so, kamu buat turunan ego di depan seseorang kayak gitu, gimana? Um, ap- Gimana ya? Soalnya aku sendiri juga orangnya keras kepala sih Tapi iya, kalau iya. yang dimau Dari misalkan dari suaminya nyuruhnya baik ya Mau gak mau kan harus patuh mm-hmm. Secara kalau orang-orang yang Mungkin memiliki hmm? punya pikiran lain tuh Ya dia tuh siapa Dia baru datang ke kehidupan kita Terus dia udah mm-hmm. terus, mm-hmm. Kalau belum belajar agama ya mm-hmm. Bener Oke Makanya Oke. penting belajar uh, ilmu pranikah sebelum nikah. Dan juga pilihnya suami yang juga ngerti juga berarti. Iya, benar, suaminya juga <laughs> yang biar nggak otoriter gitu. Oke, next. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini lebih kayak kecurhat sih, <laughs> mungkin karena tuh soal kali yang ngadepin temen-temen yang suka ngomongin nikah nikah, jadi gini pertanyaannya. Oh. Saja, <laughs> so, ya, saya tuh punya temen sering ngomongin nikah mulu, gitu kan Maksudnya kalau sampai kerja nikah aja udah, sampai kuliah nikah aja udah kayak gitu. Jadi apa apa tuh pelariannya tuh ke nikah gitu, tapi dia sendiri belum nikah, eh belum siap nikah. Uh, cuman buat bercandaan aja gitu Boleh gak sih Oh, Terus gimana sih nanggepin temennya kayak gitu? Ya dibawah santai saja Tidak sempurna dipikirkan Karena ya ada anggapan bahwa Menikah itu menjadi kunci dari segala permasalahan Padahal bukan seperti itu pemikirannya Bisa jadi ketika menikah justru ujiannya semakin berat Maka ketika nanti mau jadi dihadapi dengan perkataan teman yang seperti itu, coba diajak bercanda atau diajak obrolan yang santai. Dengan mengatakan kamu yakin ketika sudah bisa semua masalah kamu akan selesai, ingat loh? Ketika kita sudah menikah, amanah kami semakin bertambah, amanah kita sebagai seorang istri amanah kita sebagai seorang ibu, dan amanah kita sebagai menantu, amanah kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, dan sebagainya. Maka sesungguhnya menikah itu akan menambah amanah, dan tentu saja tenaga energi yang dikontek juga harus lebih besar. Solusinya apa? Coba nikmati apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Selagi belum menikah, alokasi rezeki berupa kuliah, alokasi rezeki bisa kerja, alokasi rezeki bisa membahagiakan orang tua, berbakti dengan orang tua, maka nikmati itu. Kalaupun lagi mengeluh, lagi kesal, lagi capek wajar. manusia juga ada uh, fasenya untuk butuh istirahat, ya. Tapi coba deh. Daripada kita mengatakan, aduh mendingan aku nikah deh, aku nikah daripada aku capek kerja, capek kuliah dan sebagainya. Coba salurkan kekesalan kita atau rasa letih kita dengan aktivitas kita sekitar sekarang dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan memperbanyak istirahat atau kita melakukan hobi yang lain seperti membaca atau ada yang suka menisai atau ada yang suka memasak apapun itu. Intinya kalau kita beristirahat, istirahat, silahkan akan jauh lebih-lebih dan tetap produktif dalam berkarya. seperti itu ya gitu mantep jiwa siapa ngerjain tugas mending nikah aja lah gitu nggak sih iya <laughs> <laughs> yeah. iya yeah, kayak itu juga sering terjadi itu sering terjadi Waduh, nah, aku apa. juga <laughs> sih udah mau nikah aja lo pikir dalam hmm. hati gue <laughs> oke okay, jadi udah tahu ya gimana cara nanggepin temen yang Uh, selalu bahas-bahas nikah Jadi tanyain balik Serius nikah itu asik Serius nikah bakalan gak Gak seberat yang lo alamin sekarang Gitu lah gitu <laughs> <laughs> Iya iya benar banget <laughs> Oke okay. okay. Selanjutnya Kalau hmm. istri ada masalah dengan suami Terus misalnya kan, Boleh gak sih cerita ke orang tua Atau orang terdekat gitu us Terus kalau misalnya si istri eh uh, bikin story kayak curhat gitu di sesmed gimana tuh, terus? banyak banget itu kadang aduh suamiku bled-bled-bled banyak. ah uh, benar-benar. <laughs> ada nggak apa kayak kayak nyengir gitu nggak sih? ya ampun tapi bukan aku ya nggak nggak sebut. ya bukan kita kita kan jomblo. <laughs> langsung aja kita denger Tentu saja kalau ada pertengkaran lebih baik diselesaikan dulu berdua dengan suaminya dengan istrinya, jangan mudah untuk bertanggung emosi sehingga menyebarkan permasalahan kepada orang lain, bercerita kepada orang lain apalagi kalau orang yang kita jadi tempat tetap bercerita itu orang yang tidak amanah orang yang malah mengumbar air keluarga kita atau kalau kita t- tadi ya tidak bisa menguasai uh, emosi kita, kita bahkan bercerita atau di sosial media kita jangan sampai seperti itu, intinya masa Kalau itu semakin banyak yang mengetahui, maka uh, solusinya itu tidak akan lebih mudah ya dibandingkan dengan masalah yang lebih baik dituntaskan secara berdua saja dengan pasangan. Dan banyak juga kasus masalah itu akan semakin meruncing jika semakin banyak orang yang tahu. Apalagi dikomentari oleh banyak orang, campur tangan dari pihak orang, pihak luar begitu yang tidak tahu duduk permasalahan seperti apa. Maka lebih baik sekali untuk menyelesaikan itu hanya dengan pasangan. makan kalau perlu, orang tua, mertua, gitu ya, adik, kakak, kalau perlu banget tidak usah tahu ya. Jadi diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalaupun sudah diselesaikan dengan cara berdua tapi tidak menemukan uh, solusinya, maka bisa minta bantuan dari pihak ketiga, bukan dengan bercerita ke banyak orang. ya Minta bantuan pihak ketiga ini bisa kepada orang yang uh, kita tahu ya, beliau adalah amanah, yang netral, yang tidak berat sebelah. Insya Allah akan memberikan solusi, baik yang sesuai dengan agama, maupun yang sesuai dengan uh, kebutuhan pada saat itu. Jadi intinya hati-hati dengan teman curhat kita, uh, jangan sampai aib kita dalam keluarga kita khususnya diketahui oleh banyak orang, karena sesungguhnya Allah sudah menutup aib kita, dan kita saja yang sering untuk membuka aib kita sendiri. Seperti itu ya Allah SWT. Jadi intinya, jangan diumbar. Tapi kalau aku ya, kalau aku jadi istri misalnya nih berantem nih sama suami terus kayak kan malas ngomong gitu kan. Mm, aku bakal bikin story WA tapi aku private eh aku khususin ke dia doang gitu. <laughs> jadi cuman sebenarnya eh, nyindir dia aja gitu. <laughs> ini terus, kan ini. masuk, masuk, masuk oh, aku ya? okay. <laughs> cara buat hmm. nyindir. Iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. ya. Ya kandang itu juga dikhususin aku... buat itu orang aja gitu. Uh, uh, kadang kalau aku lihat juga itu jadi untuk um, hmm. buat story tapi khusus untuk beberapa orang dan intinya hmm. sendir. Hm benar. <tuh> kalau tadi kan nggak boleh curhat. Terus uh, uh. Kursinya, ini tentang kalau nggak saling percaya. Uh. Jadi tadi udah gak. udah pengin curhat tapi ternyata uh. orang begitu uh. Ini bagaimana jika pasangan tuja tidak saling percaya satu sama lain? Apa pendapat anda tentang ini dan bagaimana cara mengatasinya? <coughs> uh, berat ya. <coughs> Ternyata dengar cerita ya. <coughs> ya. Siapa hmm. yus yang di fitnah? Sofwan, sof- 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 Sofian, hmm, Sofwan, Sofwan. Eh Sofwan, Sofwan bin siapa yus? Aku lupa. <laughs> Okay, kan pokoknya apa si bunda tuh bunda bunda tuh ketinggalan nyariin ya kan terus disamperin oh. si sopan karena kan dia kan apa ya dia tuh kayak kalau di rombongan tuh yang ngajak ditaruh di belakang tuh biar kalau dia ketinggalan ketinggalan tuh di
1: anggut mm. mm.
0: malah nyalah ini ke gap sama orang Korea sekarang ya Ah, iya uh, uh. Dan Berangke. mereka tuh omongannya tuh gius banget. Uh, ya amun nyinyir. Nyinyir parah. <laughs> ya, bener benar banget kok bahasa sekarang nyinyir ya. Uh, nyinyir parah. Oke. Oke. Eh, pertanyaan selanjutnya. Benar. Aku cari. Hmm. Oke, okay, ini dia. Masih Uh, Mbak Isna, sering dengar gak sih kalau uang suami itu uang istri? Ya gak? Apa? Uang suami itu uang istri. Sering denger itu enggak Aku gak denger, ulangin. <laughs> sering denger nggak kalau uang suami itu uang istri? Oh iya? Iya dong. Jangan. Uh, nah, di uh, di pembahasan kemarin kan, saya Zaflo sempat bilang kalau... Uh, Istri itu tidak boleh menginfakkan harta suami gitu kan. Nah pertanyaannya kan uang suami, uang istri gitu maksudnya harta yang kayak gimana sih? Nah gini oh. jawabannya dari Ustadzah Oke, okay, selanjutnya, yang dimaksud tidak boleh menginfakkan harta suami itu bagaimana us, bukannya uang suami adalah uang istri. Kata siapa? Uang suami tetap uang suami ya. Cuma di dalam uang suami memang ada uh, nafkah yang harus beliau berikan kepada istrinya. Sebagai contoh, seorang suami memiliki penghasilan dalam satu bulan, Misalnya ya, 10 juta rupiah, bukan berarti 10 jutanya itu otomatis jadi milik istri. ya Itu tetap merupakan e, milik suami, namun dari 10 juta tersebut harus ada nafkah yang suami berikan kepada istrinya. Contohnya dari 10 juta, e, suami memberikan nafkah kepada istrinya untuk belanja bulanan, ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga SRI, misalnya 5 juta. Ya, 5 juta itu sudah termasuk bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar air, dan juga belanja bulanan tadi ya, atau bayar pulsa dan sebagainya lah itu 5 juta. Dan kalau misalnya suami ingin memberikan uh, uang saku ya kepada istri atau hadiah untuk istri misalnya nih, uh, saya kasih ya ke kamu ya, mas kasih ya ke adik 2 juta buat jajan gitu ya misalnya. Nah itu diterima. Nah walaupun memang uh, ini ya, intinya pemberian nafkah itu kan. meliputi yang sudah saya bahas ya terpenuhinya sandang, pangan dan juga papan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan sisanya tadi 5 juta ya, 5 juta ditambah 2 juta untuk istri. 7 juta, ada 3 juta, nah 3 juta itu bisa untuk digunakan suami untuk keperluan dirinya atau untuk ditabung, ini tidak semua uang suami itu adalah uang istri dan nah, setiap rumah tangga itu punya uh, cara untuk mengelola keuangannya masing-masing ada tipikal suami yang tadi dapat uang 10 juta nih dalam satu bulan penghasilannya, dia kasih semuanya itu ke istrinya atau dia transfer semuanya bulat utuh gitu ya, 10 juta ke istrinya dan dia mempercayakan istrinya untuk mengatur 10 juta itu sehingga semua kebutuhan termasuk juga untuk tabungan itu dikelola istrinya. Tapi ada juga suami yang ngasih istrinya sesuai dengan kebutuhan tadi ya 5 juta nih gitu ya, buat kebutuhan, 2 juta untuk kamu sisanya 3 juta saya simpan ya untuk kebutuhan saya untuk tabungan. Jadi setiap orang punya ininya masing-masing uh, tata cara ya uh, tiap keluarga itu punya tata cara mengelola keuangannya masing-masing. Terus terkait bagaimana Kita tidak boleh ya menginfakan harta suami tanpa izin suami. Tanpa izin suami itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga uh, marwahnya suami, untuk menjaga uh, ketaatan kita kepada suami. Dan yang pasti, supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena sering ada hmm, kasus juga ya, istri yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangganya, dia... Mudah gitu ya untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu tanpa seizin dengan suaminya yang menyebabkan pasar pasang berada tiang intinya lebih baik dikomunikasikan kepada suami ya kalau misalnya kita mau bersedekah kita atau belum berinfak sekalipun kita harus bilang kepada suami kita agar apa agar apa yang kita berikan itu ridho suami ridho dan insyaallah penuh dengan keberkahan Kalaupun nanti kita mau berinvestasi gitu ya atau berserda dengan harta kita sendiri tanpa ada harta campur tangan dengan suami, sebesar kita punya gaji uh, dari hasil ini ya kerja keras kita. Nah, kita mau nih tapi bukan dari harta suami, tapi dari harta gaji kita sendiri. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi. secara etika lebih baik kita memberitahukan ya mengkonfirmasi tujuan kita kepada suami supaya apa supaya tidak salah paham karena sering sekali dalam rumah tangga itu retaknya karena apa karena komunikasi yang kurang transparan apalagi masalah keuangan seperti itu ya semoga bisa menjawab uh, uang suami itu belum tentu semuanya uang istri gitu ya uh, bener jadi kayak yang udah dikasih aja itu baru uang istri Hmm. tapi aku dari dulu kan nganggapnya semuanya itu uang istri ya. Iya sama. Jadi uang suami kasih uang istri, tapi uang istri ya uang istri doang. Heeh, oh, benar. <laughs> Makanya itu the reason why people kayak teman-teman aku kayak ah, enak dong jadi istri soalnya kan apa ya ketinggalan nerima aja gitu kan. Mungkin the reason why people say that nikah itu enak kayak gitu kali. Enggak senda. Ya. <laughs> <on>, <laughs> Iya, dan ternyata emang yang mengelola siapa tuh Emang lebih bagusnya diobrolin dari awal ya hmm. Dan ternyata hmm. mindset yang itu salah ya, ya Robun <laughs> Jadi uh, yang harus sudah dikasihkan ke istrinya itu baru uang istri Tapi kalau nggak dikasih, ya bukan gitu Dan intinya kalau emang mau infak itu lebih baik izin dulu gitu ya hmm. Benar-benar Oke okay. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya peran yang, uh, apa ya, kalau aku itu kayak, kok bisa sih, gitu. Apa hmm. sih yang membuat surga dan neraka itu, surga nerakanya istri itu pindah ke suami. Padahal kan ya, seorang itu cuma uh, nakahin sama menuhin biologisnya istri doang. ya nggak sih? Kok bisa gitu pindah? Sedangkan kalau orang tua kan udah, yang lahirin kita nggak bisarin kita kayak gitu, iya. tapi cuma karena nikah langsung pindah gitu terkait ratanya. Nah, Bahkan gini... sampai nih, gini... Ibu juga bilang, uh, uh-huh. apa orang yang paling berhak dari seorang istri itu adalah suami. Bahkan kalau misalkan seorang istri disuruh sujud pun ke suaminya, uh-uh. ya, sih? Iya, nah, itu yang bikin aku penasaran sih. Dan ini jadinya.